0: Om man söker på ordet tunnel på Ålands radios sajt så får man 758 träffar i alla våra webbpublicerade artiklar. Det är ungefär samma antal som vi publicerat om Alfrida. Lite färre kanske, men sådär, i samma bollpark liksom. Någonstans så är det någonting som är konstigt. Fram till 2017 så var kortrutten det enda man jobbade med från regeringshåll. och Alla partier var med på tåget. Det rådde i allt väsentligt total enighet mellan regering och opposition. Det var Veronica Törnroos som lanserade kortrutsidén. Det var hon som skrev det berömda kortrutsmeddelandet som regeringen Sjögren sedan arbetade efter.
1: Våren 2017 debatterade lagtingen den fullmakt regeringen ville ha för att kunna inleda bygga bron till Gripö, en hamnanläggning på Mellanholm och köpa en ny batteridriven båt. Och Då kom invändningarna. Veronica Törnroos ville till exempel se en tydligare satsning på norra kärgården. –och att en bro över Prestesund skulle infogas i kortrutsplanen. Men det var fortfarande kortrutten som gällde. Invändningarna handlade till största del om att skruva på detaljerna.
0: Det var under budgetdebatten i november 2017– –som kritiken mot kortrutten verkligen växte sig stark. Då hade man redan plöjt ner pengar i projektet i nästan två hela mandatperioder. Nu ville oppositionen istället se att man utredde en tunnel–
1: Veronica Törnråd som först uträtt tunnelfrågan som trafikminister, sen avfärdat tunneln som för dyr och sedan konstruerat och så att säga sålt in hela idén med kortrutsmodellen gjorde en hel omvändning.
0: Och det är det här vi är nyfikna på. Varför bytte man plötsligt spår? Varför var den dåtida oppositionen, centen Centern, samling och Ålands Framtid, över en natt beredda att kasta miljonerna som redan satsats på kortrutten i soporna? En annan fråga är hur viktiga Otto Hojar och Hans Holmström har varit för de politiska besluten. Otto Hoyer som drev sina föräldrars stugby innan han gjorde en rad utredningar för landskapet och för Fögle kommun. Ursprungligen förresten kring Elon Musks futuristiska Hyperloop. Och så Hans Holmström då som var en av grundarna av Allcom. Tillsammans startade de företaget FS Links för att bedriva lobbyarbete kring Hyperloop och, och senare då –kring Fögle-tunnel. Hade då debatten om en tunnel blivit av– –om inte de hade satsat på att övertyga politikerna? Och så vårt lantråd då, Veronica Törnros. Hur minns hon historien? Vilka planer var hon la ner och varför? Vi ska höra henne berätta.
2: Det vi väntar på är att utredningen ska bli klar– –och att, att lagtingen ska fatta ett beslut. Ska vi gå in för det här projektet eller ska vi inte– det är ju det vi väntar på. Sen, sen när det beslut är fattat, då, då går ju att arbeta vidare. Och det tar ju förstås, det tar ju den tiden tar. Jag menar, alla som har försökt eller har byggt ett hus eller, eller en, ett båthus eller vad som helst så vet ju att planeringstiden och byggtiden och allting annat, allting tar ju tid. Och det här är ju ett, ett Balta-projekt som kommer att ta tid. Men väntan blir tills vi fattar ett definitivt besked. Går vi vidare med det här eller går vi inte?
0: Hade det inte varit smart att, att, att konstruera, bygga den här bron och nya hamnen och så? Hade du kunnat dra tunneln dit istället? Så jag
2: ja, alltså i, i, den, i den sista regeringen som jag satt med, i, det där blev lite konstigt nu, men, men jag var infrastrukturminister och, och Camilla Gunell lantråd, då hade vi ju färdiga ritningar på fartyg som var framtagna. Där det bara hade varit att push the button så, så hade den beställningen gått in. Och då har vi fått leveransen två år senare, som man hade arbetat med. Men, men det, det följer inte på läppen för, för landskapseringen Sjögren. Och det är därför som, som jag säger att det är så väldigt viktigt nu med de här infrastrukturella projekten att vi har en bred parlamentarisk samsyn var vi satsar och när vi satsar. För vi har inte råd med det här hattifnattande längre.
0: Nej men det följer ju trafikminister Törneros på läppen då. Varför följde inte eh, landrådet Törneros på läppen när du tog över då? Nej men det
2: här, det här har ju liksom för, försvunnit sedan dess. De retningarna som, som togs fram för sju snart åtta år sedan, de är ju inte längre, de är ju inte längre aktuella.
0: Nej, nej men, men principen att bygga den här bron, den hamnen, köpa in ett fartyg, vilket som helst i det här fallet,
2: Ja, jag du menar var, att varför tyckte inte jag att det här med, med, med västra för, den här kortrutten, alltså trafiklösningen mellan, eh, mellan, mellan Fögle och Fastålen, varför tyckte inte jag att den var en, en bra idé? Nej, jag tyckte inte att det var en bra idé för att jag trodde inte på den lösningsmodellen som var framtagen. Så enkelt var det. Var, varför? Och det no, no, För det första så eh, eh, var jag tveksam till... Skulle du ha gjort den, den investeringen- då har du aldrig kunnat bygga en tunnel. Då har du för all evig tid stoppat upp det här till Fögle. Jag tror inte att du har fått någon politiker- som skulle ha satsat så många miljoner på trafiken till Fögle- och samtidigt förbereda en planering av en tunnel- som, som skulle kosta ännu mer. Plus att det avtal som var framtaget- det var ju tänkt om det var, kommer inte ihåg, det var på 15 eller 20 år- som det var tänkt att det skulle vara i kraft. Så det har ju inte hänt någonting- på den, på den tiden i alla fall och jag, jag tror faktiskt innerst inne att jag tror alldeles på riktigt som jag brukar säga att att en tunnel till Fögle kommer att bli väldigt väldigt bra för hela den regionen och kanske för hela skärgården
0: Men du vet ju inte om den kan byggas eller inte
2: Nej, men, men tills jag vet det så, så, så tror jag det. Sen när jag har fått det bevisat för mig att det går inte, att det är inte tekniskt möjligt, det är inte praktiskt möjligt, eh, kostnaderna går inte att, att estimera. Okej, okay, då, då tar vi det till ny övervägning när vi har liksom mera fakta i målet. Men, men tills vidare så, så har jag den tron att det går att bygga en tunnel till följd.
0: Du vet inte om det går att bygga en tunnel, du vet inte om det går parlamentariskt? Och du vet inte om det går eh, praktiskt Nej. eller ekonomiskt. Allt det där vet, du, vet,
2: vet du, väldigt många av de politiska projekt som jag har drivit- så har jag faktiskt inte... Det finns ingen facit i politiken. Du måste, du, måste, du måste veta själv och ha en känsla för vad är möjligt, vad är rätt- och så försöker du driva i den riktningen. Sen ibland så kommer fakta emot som säger att det där går inte. Okej, okay, ja, annars men då. Men om du inte har en vision och en tro själv på vad du vill göra- då kan du inte förvänta dig någon som helst utveckling.
0: Ja, Okej, okay. men vad är plan B då?
2: Om det här inte funkar? Jag tycker vi ska gå vidare med Brove Prestesund. tycker vi ska gå vidare med Östra Föglö. Och i så fall, om det inte går att förkorta färgpasset på ett rimligt sätt. Vilket ju har varit svårt att navigera tidigare i alla fall. Så, så då får man, måste man ju öka på turtätheten. Det är ju det enda du kan göra. Om du vill... Att, att du ska få ett bättre flöde av kommunikation mellan fåglar och i förlängningen andra skärgårdsgården.
3: En
0: som följt med i både kortruts och tunnelprojekt. Flera stycken vid det här laget och som var med före, under och efter beställningen och projekteringen av skarven. Det är Niklas Karlman. Nu diskuterar man ju att alla fartyg är, är gamla. De behöver Ja, om inget annat görs i alla fall då, så måste de bytas ut så småningom ehm, gudingen och kompani. Ehm, delar du den uppfattningen? Eller, eller är det här någonting som bara förekommer i den allmänna oinsatta debatten? Sådär?
4: Nej, det, det är nog vår verklighet. Ehm, vi har också med det bland annat äh, årets budgetskrivningar, Att medelåldern får våra frigående färger är, är kring 30 år. Och de är inte anpassade för dagens krav på eller sådana krav man har möjlighet som man ska ställa på tillgänglighet eller, eller dagens krav på fordon jag tänker på längd och bredd och höjder plus att det börjar bli, bli svårt att få tag på reservdelar till, till många delar i, i maskineri och, och så vidare så det blir, det blir mer och mer kostsamt att hålla dem i, igång plus att de är inte så väldigt bra lämpade men de har ju varit trottjänare så det, det är inte liksom fel på så vis.
0: Men hur länge kommer de att jag vet inte, hålla sig flytande men, men det är väl kanske irrelevant. Hur länge kommer det att vara ekonomiskt och praktiskt möjligt att ha dem i drift fortfarande?
4: Vi börjar få signaler från olika leverantörer av, av reservdelar att de, att de slutar hålla hålla delar för oss eller för liknande eh, typer av, av motorer och, och andra delar så det, det är ju en signal om att, att vi kommer att inom en, en snar framtid få, få svårt att, att hitta delar om, om det är någonting som ska repareras. Så ju, ju förr vi har möjlighet att uppdatera dem desto bättre.
0: Mm. Men i, i värsta fall då? Hur, hur, alltså, en snar framtid, hur lång är en snar framtid?
4: Ja, det är nästan omöjligt att säga. Vi, vi hoppas att de håller igång men, men ska, man, ska man dra till med någonting så här så, så jag tror att inom en treårsperiod så kan det, kan det börja finnas delar som inte finns att tillgå. Även då så fanns det ett, ett behov av, av förnyelse av flottan. Det, det finns det ju det är löpande det behovet och uh, viggen hade ju kommit då tidigare 98 och uh, skarven då elva år senare och, och det, borde, det borde egentligen vara en lite snabbare takt som det, som det förnyas. Eh, rimligt att tänka sig att eh, att med den mest intensiva trafiken är, är där man sätter in ett nytt fartyg. Eh, med tanken var ju nog också att eh, i, inom inom den liksom, tidsrymd eller i den takt som man ser möjligt så skulle man Nog för nya övriga delar av flottan också.
0: Det var väl snack om att det skulle bli ett systerfartyg till Skarven. I något skede i alla fall. Det blev ju aldrig så som vi kan
4: uh, Ja, ett, ett, ett ganska snarligt i alla fall Så mm. var, det, var det ett av tänkt att, att komma på in på norra linjen. Mm. En, en kanske en lite modifierad version. Men, men dock...
0: Vad var det med skarven som man inte var nöjd med? Jag vet att det var massor av inkörningsproblem. Men bortsett från det, rent konstruktionsmässigt, var det någonting som man inte var nöjd med? att? Det här borde vi ha gjort annorlunda. Så
4: skråformen och så är, är, upplever vi inte att det är något större fel på. Utan det är väl drivlinan då som, som går att optimera. Och det gör man, det gör man nog för varje, varje linje separat. Beroende på hur, hur tidtabellerna ser ut och... och hur trafikeringen ser ut så att man får ett optimalt fartyg. Vi har ju sett, vi har kunnat dra slutsatser med, med skarven att, att hon, är, hon är rätt dyr att, att hålla igång. Alltså de här rodepropelleraggregaten är inte billiga saker. Och en annan aspekt som man kan fundera på så är, är att utrusta ett fartyg med, med flera små Eh, hjälpmaskiner som tillverkar tillverkar el och, och att man driver det diesel-elektriskt eller nu ska vi ju för sig börja titta på alternativ till fossilt bränsle naturligtvis men eh, jag, jag tänker mer så här eh, överlag att man, man kanske går ifrån en enda eller två stora huvudmaskiner och, och tittar på alternativ med, med flera små för att kunna kunna optimera effektuttaget vid varje situation. Mm,
0: okay. När du säger att hon är dyr då menar du inte i, i, i drivmedel utan det, det är underhållet som kostar pengar. Alltså, är det så jo
4: exakt, det, det var underhållet som jag avsåg att de här propelleraggregaten som sågs över i, i samband med att hon blev tio år så det, det var ingen billig historia.
0: Men vad betyder det då? Om, om du skulle köpa eh, en, en ny motsvarande skarve nu då skulle du välja Ja, inte en båt med, med såna här motorpoddar då?
4: Ja, det skulle kunna bli det nog också. Men, men man kanske får se skulle kunna se på en annan variant. Det där är också teknik som utvecklas konstant. Så man, man kan hitta, hitta bättre grejer om man, om, man, om man tittar tio år tillbaka och jämför med vad det finns idag. Det skulle bra kunna bli någonting likadant om det är en likvärdig linje.
0: Då har vi liksom bakgrunden där. Det blev bara en skarven och där slutade upprustningen av skärgårdsflotta. 2009 blev 2010 och alla skarvens barnsjukdomar rättades till vartefter. Vid sådär 2011 ungefär så är hon nu ett mycket välkommet tillskott för fögraborna och dess fiskindustri. Men landskapsregeringen inser att frågan om sjögårdstrafiken fortfarande inte är löst och man jobbar vid det här laget intensivt med en ny modell för trafiken. Med trafik på just Föglö som navet för egentligen all landskapstrafik till sjöss. Man tittar på att bygga en ny hamn på Östra Föglö. Hastersboda nämns flera gånger. Otto Hoja som ju äger Isaksons stugby ungefär där hamnen ska ligga. Ja, han blir inblandad. Och det blir förstås också trafikavdelningen. Men nu är det inte längre nya fartyg man diskuterar primärt. Utan någonting helt annat en tunnel till Föglö som ska ersätta skarven och båttrafiken helt och hållet egentligen mellan Degerby och Svinne. Men som sagt, tunnelplanerna har man ju diskuterat sedan 2006 på lite större allvar. Innan dess också för all del. Nu börjar de här planerna ta form på allvar. Det var, då var det ju tunnelalternativen som gällde. Och man, man under 2011-2012 så, så kaklade man sjöbottnen då för ett, ett tänkt tunnelbygge med ekolod. Man, man provsprängde för att kontrollera berggrundens bärighet. Ja. Vad, vad var din uppgift under den här perioden?
4: Då var jag avdelningschef, och då var det nog mer att, att hålla sig tjor med, med hur det där projektet löpte på. Jag gjorde och jag kommer också göra lite kalkyler också på, på, på tunnelkostnader och jämförde med olika, olika sätt att lösa trafiken. Så att jag, jag var väl med på ett hörn där, men, men det var ju ett projekt då att, att utreda förutsättningarna för en, för en fast förbindelse och, och liksom, i jämförelse med den med den färdtrafik som, som pågick
0: Men kändes det då som att det här är det här är vad som kommer att hända det kommer att den här tunneln kommer att byggas
4: Ja, in, inte fick jag väl riktigt den känslan då heller att, att det här kommer att, att förverkligas åtminstone inte jättesnabbt men, men samtidigt så ska jag väl erkänna att från att från att i första kedjan avfärda alla tunnelplaner som bara fantasier så nu, nu började man liksom titta på det med lite, lite nyktrare ögon. Och, och, och faktiskt tänka sig in i, i vilka fördelar det finns med en fast förbindelse. Men ja, som ekonom så vill man ju också ha med den här sifferbiten och, och, och liksom kunna övertyga sig på det viset också att, att det här är en bra affär. Ja, nodder du dit då? då? Nej då nådde jag inte dit tyvärr. Men eh, allt som har med siffror att göra så är ju beroende av vad man sätter in för siffror. Som med det mesta så kan man ju visa det som det som man önskar med att sätta in rätt parametrar.
0: Eh, Veronica Törnros säger ju själv att, att ett skäl till att tunnelalternativet föll den gången. Det var att man inte så ansåg sig ha råd med ett tunnelalternativ som var tillräckligt säkert.
4: Jag kommer bara ihåg att, att alla de där varianterna diskuterades och, och, och det är precis som du säger att, att om man börjar med att sätta säkerhetsnivå så då, då går det lätt så att, att man, man inte kan räkna hem ett sådant projekt. Att Det blir för dyrt i förhållande till, till den trafik man har idag och eh, sätter man en prislapp som, som man anser att man skulle kunna ha råd med eller värd, värd att satsa så, så kanske det en säkerhetsnivå som man inte... Känner sig
0: Det blir egentligen en ganska kort session med allvarligt funderande på tunnlar till Fögle. 2011-2012 så dör tunnelplanerna. Orsakerna är flera. En orsak är att medlemmar i regeringsblocket börjar engagera sig och skriva under protestlistor emot markappropriation. En annan orsak är att eh, trafikminister Veronica Törnroos helt enkelt inte hittar en tunnellösning som passar för Åland. Vad som till slut blir den avgörande faktorn för eh, trafikminister Veronica Törnroos att helt skrinlägga planerna på en tunnel, det vet vi inte. Men problemet kvarstår att skärgårdstrafiken kostar alldeles för mycket för lilla Åland och det här är inte löst på något sätt. Så därför, ANG 3, kortrutten.
4: Om tunna planen var lagda på is då så då, då, liksom, då går man över till, till ett annat alternativ och eh, ska det inte om 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 beskedet inte ska vara fast förbindelse ja, men då, då måste man istället se över på vilket sätt man kan effektivisera eh, trafiksystemet så som det är för att få det så effektivt som möjligt så att det, det var nog ingenting som är reflekterade desto mer över utan det. det ett alternativ bort från bordet och sen ser man vad det för alternativ kvar att titta på och göra det bästa av det. Mm.
0: Men du uppfattar inte att det var så att politikerna bara vände eh, ja, blicken åt ett annat håll, att nu är hunnit vi gör det här istället. Utan det här blev en naturlig följd snarare utav att...
4: Ett det är en naturlig förbindel. följd. Bli, kan, kan man inte komma framåt med en fast förbindelse så får man tittar på, på näst bästa alternativ.
0: Så långt Niklas Karlman, alltså. Idag är kortruten död Om man har nu en tunnelkommitté som istället ska utreda om det är möjligt att bygga en tunnel. En metod man ju valt på Färöarna och som vi ska återkomma till lite senare. En stark röst i att vända opinionen till en tunnel och i alla fall stärka Centerns röst i frågan under den här mandatperioden tillhör Centerns Jürgen Pettersson. Han sitter också med i tunnelkommittén och vi ska få hans bild av hur allting vände.
5: Det övergripande och största problemet är nordoförutsägbarheten i trafiken. Och den baserar sig på flera olika faktorer. Ett är att tonaget börjar bli gammalt. Det var ett tonage som inköptes under en tidigare ekonomisk era. Före klubbsimmesystemet fanns och vi var en del av den finländska infrastrukturen. Då märktes det inte så mycket för Finland om man köpte några färjor till Åland men nu visar det sig att reinvesteringen investeringen i nytt tonage är väldigt hög. Kostnaden för den är väldigt hög. Uh, dessutom måste man lägga till det faktum att bunkerpriset, bränslet är någonting som vi inte kan påverka överhuvudtaget. Vi är helt i händerna på andra. Och vill man ytterligare komplicera till detta kan man säga att Släppa ut fossila, eh, fossilt avfall, det är inte okej. Okay. Vi kan inte fortsätta bränna olja för att vi ska upprätthålla en trafik i skärgården. Vi måste hitta på nya sätt. Både av ekonomiska och av miljömässiga skäl. Typen hybridfärja kanske? Den, det är ett alternativ, absolut. Det har man prövat på många andra ställen också. –att man skulle satsa på en hybridfärja i detta nu på Åland– –så skulle kanske vara en möjlighet om man skulle välja en lämplig rutt. Om man samtidigt måste bygga en helt ny bro och dra den över en holm som hittills inte har varit använd– –så tror jag kanske inte att det är lika klokt. Om
0: vi då går vi tillbaka till när Veronika var trafikminister– det var sedan en, minister, eller en portfölj som, som delades av henne och Runa Karlsson. Hon tog över och hon kom ju sen att utreda tunnelfrågan. Det kommer komma in på. Men då, 2011 alltså ungefär, då, då var du fortfarande redaktionschef på Ålandstidningen. Vad hade du för tankar då, om, om du hade några, kring just tunnlar och broar och skärgårdstrafik i allmänhet? Vad var din uppfattning då? Har den förändrats
5: sedan dess? Ja, det har den ganska mycket. Jag hade väldigt ytliga insikter i skärgårdstrafiken. Det måste jag medge. Jag förstår hur fartyg fungerar och jag begriper infrastrukturen, hur den är upplagd. Jag minns att jag ungefär år 2009 gjorde en intervju med dåvarande trafikministern Runar Karlsson som hade lanserat en idé att man skulle anlägga en tunnel mellan fasthållande föglar. Och jag minns att det kändes som lite science fiction och nästan lite hokus pokus. Och jag tänkte att kan detta faktiskt vara seriöst? Jag lyssnade på vad Rune hade att säga och jag minns att jag skrev en artikel om det. Och när jag hade satt sista punkten vid den artikeln så slår det mig att det här är nog inte så dumt. Han har ju rätt. Och den övertygelsen har jag stärkt sett allt eftersom. När jag ser hur svårt det har varit att upprätthålla en stabil trafik. För folk som bor i förgården har rätt till en stabil trafik. Och folk som bor på fasta Åland ska också ha möjlighet att enklare och mer förutsägbart ta sig ut till förgården. Det handlar inte om att bara rädda färgården. Det handlar i första hand om att göra Åland större.
0: Vad var Runars argument då? Minns du det? Minst du alltså vad det handlade
5: Tammans om? Samma som nu. Kostnaderna för att driva färgårdstrafiken räcker mer än väl till att finansiera ett tunnelbygge på lång sikt. Det är väldigt enkelt alltså. De pengar som idag går åt till att köpa bunker och bränsle och hålla färgpersonal med löner så räcker till för att finansiera bygget av ett tunnel. Och det blir dessutom billigare än vad kostnaderna är idag om man slår ut det på en säg, 30 eller 40 år. Och efter det, när tunneln är betald efter dessa 30-40 år, då är skärgårdstrafiken typ gratis. Det är lite för förenklat att uttrycka det så för man har underhållskostnader i en tunnel. Men jämförelsevis så kan man när en tunnel är färdig spara flera miljoner varje år på trafiken samtidigt som den blir mer förutsägbar, den blir säkrare den gör att skärgården kommer närmare fasta Åland det betyder att livsbetingelserna i Sjärrgården blir betydligt mer likartade de på fasta ålen. Polisen kommer dit enklare, sjukvården kommer dit enklare, varutransporterna löper smidigare. Det finns så många fördelar förutom de rent ekonomiska att jag tycker att vi börjar närma oss en punkt när vi behöver börja fatta beslut. 2009
0: så, så fick Otto Hoja 50 000 för att utreda en föglutunnel. Eh ärligt egentligen skulle han få 70 000 men den här utredningen blev kan vi säga rätt problematisk, han fick bara 50 000 till slut. Man börjar utreda andra saker istället. Men, men idén med tunneln som, som ju lanserats långt tidigare, den skulle nu sättas på pränt och räknas på för första gången. Det var det var liksom hans uppdrag. Eh, det här är ju då eh, lite före det att Veronica tog över som trafikminister. Kommer du ihåg att du hade för tankar om Just tunnelalternativet då.
5: Det jag minns och det var det som, som på sättet som Runa och som presenterade det hela. Alla vet att gräva en tunnel är inte enkelt. Det finns säkert en massa överraskningar längs med vägen. Men så där alldeles övergripande och som vision betraktat. Så tycker jag att det finns otroligt många fördelar jämfört med att fortsätta som hittills.
0: 2010-2011 så utreddes då. Eh, tunnelfrågan, den här så kallade södra sträckningen eh, av landskapsregeringen. Det här var efter Otto Hojars inledande utredning. Eh, nu var det Runar och Veronica som, som var trafikministrar efter varandra. Det provsprängdes och det stärkte, förstärktes vägar på föglöde. Det pratades med Otto Hojar då i hans roll som ägare av marken där i Hastersboda. Vad hette det? I Is Saxons stug, hans föräldrars Uh -huh. Och det ekolodades och, och arbetades och fram, fram tills så att Veronica då till slut avfärdade tunnelplanen. Eh, och varför han gjorde det där, där rådde lite delade meningar. Eh, har, har du någon tanke kring varför tunnelplanerna dog den här
5: första gången? Nej det kan jag inte säga. Jag tror att det är som vanligt, det som känns obekant så är man skeptisk till. Och tunnlar är inte vardagsmat på Åland och absolut inte i Finland. Här finns inte den traditionen. Och jag tror att det är så enkelt att det man inte riktigt begriper så förhåller man sig försiktigt till. Och svårare än så tror jag inte att det var. Vägen även för mig har varit ganska lång att, att betrakta det som en hopplös dröm till att faktiskt vara en, en konkret plan. Det är ingenting som man bara bestämmer sig för över en natt utan ibland måste saker få, få växa fram. 2011
0: så får ja, Otto Hoja tillbaka tillbaks. nu får han utredningsjobb igen. Eller rättare sagt han ser till att Fögle kommun får ett utredningsjobb. Fögle kommun ska då utreda en bilväg mellan Nådendal och Mariehamn. Och där tänker man sig att en tunnel till Fögle blir central då för att den här bilvägen ska gå tänker han sig då över, över Fögle. Fögre kommun satsar 5 000 på projektet ganska mycket pengar för Fögre kommun mm. är det här någonting du, du minns och i så fall vad du tänkte om det här eh, projektet
5: det är ju en slags följd i färg Alltså skärgårdstrafiken och trafiklösningar så, så är ju sådana att man strävar mot fasta förbindelser där så är möjligt man har ju inte fartyg annat än när det är nödvändigt och och det är klart att det ligger i varje samhälles natur att försöka utveckla sig så långt som möjligt. Så, så det, det är väl bara att gratulera till att man verkligen har sett på andra lösningar också. Det, det tycker jag att det är en, en följd av de här planerna. Att man ser på allt. I, i
0: april så eh, kom då trafikminister Törneros eh, kortrutsmeddelande. Det här skulle då utgöra grunden för utbyggnaden av den här skärgårdstrafiken under de kommande åren. Det var... Det var planen då. Under den här regeringstiden med Katrin Sjögren som lantråd så föddes ju tunnelidén på nytt och då i FS Links regi. Och jag vet att du börjar prata om det igen men det var liksom i den här vevan att FS Links började jobba med tunnelidén rent praktiskt. Är det, stämmer den skrivningen?
5: Ja, ungefär tror jag nog att man kan säga så. Alltså att lösa... Dilemmat med skärgårdstrafiken och samtidigt göra Åland större har jag nog faktiskt alltid varit beskälad av hur det sen skulle gå till. Det hade ju alltid funnits lite olika teorier med men, men för min del så, så tycker jag att det som FS-Link presenterade var tankar som jag kunde hålla med om. Till skillnad mot alla andra dessa lösningar som var mer eller mindre kortsiktiga.
0: Men var det de som fick Jörgen Pettersson att fatta eld på nytt i
5: tunnelfrågan? På nytt vet jag inte för jag vet inte om jag någonsin hade gjort det tidigare men det var någon konsekvens. Jag hade först fastnat för tanken 2009 när, när Runa Karlsson förklarade den. Sen var den kanske inte överst på agendan under några år och så när det här kom så då blev jag helt klart eh, inspirerad på nytt.
0: Ett rykte som uppkom, äh, har uppkommit här det har du garanterat hört talas om också. Det är ju äh, en, en av de som då brann för tunnelfrågan, alltså Hasse Holmström, äh, FS Links, äh, hans, hans sambo var då äh, partisekreterare i, i Centern. Äh, var det så tunnelidéerna fick fäste
5: inom Centern? Nej, nej det var det inte. Faktiskt inte alltså. Det där, det där, nej, det var så var det inte. Vill du utveckla det där? Hur, hur kan man utveckla ett nej? <laughs> det, det var alltså inte så. Det var, Jenny hade ingenting med det där att göra. Det där var någonting helt annat. Det där, det där diskuterade vi inte ens, inte ens fast vi satt i samma kontor.
0: Så hon var inte något, något språkrör för FSLINKS? Hon Jag, sa aldrig. det för dig inte deras idéer någonsin? Jag, aldrig. Aldrig,
5: snarare tvärtom. När det kom på, på, på frågan så lämnade hon rum. Hon var otroligt noga med det där.
0: Redogjorde hon för sin egen åsikt i
5: frågan någonsin, som du minns? Nej. Nej, det minns jag faktiskt inte. Men hon är ju en tänkande människa så hon drar väl sina egna slutsatser. Det, det, jag minns inte, inte som hon marknadsförde, det Det kan jag absolut inte säga. Mm.
0: Okej, okay, kortrutten då. Vad... Det var ju då under ja centens tid i opposition, då, alltså under Katrin Sjögrens regeringstid. Vad var det rent principiellt som inte funkade för dig
5: med, med kortrutsidén? Sättet som det lades upp på, att man för det första skulle bygga en helt ny hamn på Fögle, när det där redan finns en hamn. För det andra, att man gav sig in på att testa rätt obeprövad teknik, att man fick ett anslag från Ålands lagting som man gick in för att överskrida med miljoners miljoner. Och man bara sa det ja. Trots att man skulle få en lösning som skulle kosta åländingarna massor, massor, massor. Utan att egentligen lösa ett problem. Enligt min mening så var förslaget som de presenterade, det var... Synnerligen ogenomtänkt. Och synnerligen eh, försvårande för att skapa en levande färgård. Man skulle ha gjort saker svårare. Man skulle ha gjort det dyrare. Man skulle inte ha löst problem.
0: Men fanns det en insikt här om att idén till en rutt var ju ursprungligen en
5: centeridé? Ja kan faktiskt inte svara på den frågan. Inte för mig personligen i alla fall. Om det var så att man hade bortsett ifrån tunnelalternativet så hade man nog gjort det på felaktiga premisser, enligt min mening. Och även om man nu skulle vilja sätta felet på kortrutsutredningen på centen, så inte var det centen som föreslog att man skulle. skulle bevilja en fullmakt som sedan skulle överskredas och att man skulle komplicera trafikbilden på ett sätt som faktiskt inte brukarna skulle vara bekanta av.
0: Katrin Sjögren har ju pratat om det här flera gånger och hon menar ju då att de följde ju bara, alltså förra regeringen då, följde ju bara andan i Veronica Törnors kortrutsmeddelande. De menar att de uppfattade att det fanns en, ett konsensus kring att kortrutten skulle fortsätta Byggas, eller börja bygga egentligen då. Så var, var och när började de göra fel enligt din mening då?
5: När man uppenbarligen valde att fortsätta det projektet trots att det stod rätt klart att lagtinget förhöll sig väldigt skeptiskt till det. Ska man genomföra stora infrastrukturella projekt och reformer faktiskt som det i viss mån handlar om så är det nog rätt viktigt att man försöker få med sig så många som möjligt- och förklara nyttan med det man ska göra. Både för användarna och i ekonomisk mening. Nu blev problemet med det förslag som man kom med under den förra perioden- att det blev ingen märkbar nytta för användarna- till en prislapp som var betydligt högre än någonsin tidigare- och dessutom väldigt mycket högre- –än det som lagtinget hade angett som en smart gräns. Det blev inte bara ett fel– –utan det blev nog minst tre fel jag är rädd för. Okej,
0: okay, så de borde alltså, när, när de insåg att lagtinget inte längre var enigt om det här– –och att kostnaderna skenade, då borde de ha tänkt om i kortet? Då.
5: De borde ha lyssnat på, på lagtinget. De borde ha sett på verkligheten. De borde ha kontrollerat med brukarna och några saker till– och det valde man att inte göra utan man fortsatte på egen hand. Och, och det, det blev tyvärr inte bra. Kan
0: man då inte säga samma sak om vad, vad centen gör nu då i regeringsställning när det gäller tunneln? Man har ju inte lagtinget med sig, inte hela lagtinget med sig den här gången eh, heller då. Eh, och kostnader har man inte att titta på den här kommissionen har inte riktigt kommit igång.
5: Nej, det där är nu inte sant. Det finns en parlamentarisk kommitté där alla partier ingår förutom Socialdemokraterna som av för mig åkända skäl har valt att stå utanför det. Kommittén har i detta nu haft snart ett halvt dussin möten. Vi har granskat olika saker, vi har hört olika människor, vi har hört folk från Färöarna som har berättat om tunnel, vi har sett på finansieringssystem. Vi sitter i detta nu och funderar på hur vi ska eh, Göra ett betänkande av insikterna och ifrån det sen komma med ett, en slags rekommendation eller en slags analys över hur det ska gå vidare. Själva tanken med den parlamentariska kommittén är att så många som möjligt ska vara med från början för att man ska skapa samsyn över hur det ser ut idag och hur vi tycker att det kunde se ut imorgon.
0: Men, men den här parlamentariska enigheten som du efterlyste då från den förra regeringens sida, den har ni inte,
5: om inte så är med så. Än så länge. Det här är en kommitté som har till uppgift att svara på några frågor när det gäller tunneln. Sträckningen, finansieringen och säkerhetsnivån. Det är ungefär där som frågorna ligger. Jag skulle inte kunna föreställa mig att Socialdemokraterna kommer att stå utanför detta om det är så att man kan leda i bevis att det här är en klok investering.
1: Nu ska vi vända blicken västerut till en annan självstyrd region nämligen Färöarna. För Färöarna nämns ofta när tunnlar kommer på tal, vilket är inte konstigt då de byggt tunnlar på löpande band. En av tunnlarna, Nordöjar-tunneln, som binder Österåi med Nordöjarna, som färdigställdes i april 2006 med en prislapp på 395 miljoner danska kronor, är ganska lik den tunneln som många nu vill se här på Åland. Georg L. Petersen, nyhetschef på det färiska public servicebolaget, Kring varför säger att fiskeindustrin var en stor anledning till att tunneln byggdes.
6: Ja, det var ett var argumenten. Det var, det var export, det var, det var fiskeindustrin för att, att göra det lättare att ha industri på Nordöarna. Därför man försöker också på Färöarna ha ganska mycket verksamhet eh, runt omkring i landet. Och Nordöarna var ganska isolerade på grund av att, att de bara hade en färja. Och man kan också säga att en färja den, den kan också få motorstopp och annat så, så blir det kanske inte någon stabil trafikled när, när en färja kanske inte säklar två, tre dagar. Och du ska hålla dina avtal med denna kunden i Europa och så vidare. Så, så därför är det viktigt att det är, att, att det är konstant att man kan köra fram och
1: tillbaka. tunnen har ju varit en väldigt stor investering. 395 miljoner kostade att bygga. Var det en offentlig debatt innan tunneln byggdes?
6: Ja, det var det. Det var ganska mycket debatt. Det var den nästa tunnel av sin slags. Vi hade ju en som... Den första underkörtunneln, Den var till den som heter Vågö. Där var flygplatsen ligger. Det var väldigt mycket debatt om den. Men det visade sig när den första hade blivit så kom man se att det var väldigt många fördelar att ha den- inte så avhängiga av vind och väder och om färger fungerar och så vidare. Och så debatten om Nordrö var, var kanske inte så lång som till den första underkörerska tunneln som man gjort Det var mer debatt om den. Alltså, var det några fördelar med den eller inte? kunde man inte klara sig med en färg? Men när man kunde se fördelarna med den första underkörerska som vi hade då kunde man gått. Då, då var det faktiskt inte så många argumenter emot att man byggde en till också.
1: Och hur ser färingarna på tunneln idag? Var det väl använda pengar?
6: Ja, det var väl använda pengar och staten investerade i del och så resten blev betalat med, med att um, det kostar att köra i tunneln. Så den är faktiskt både den första tunneln som tillbaka och den som är till Nordrörande. De har faktiskt utbetalt. Så Det kostar oss inte, nu är det bara till att, kostar det bara att underhålla. Att alla lånen är betalade tillbaka. Så det har varit en väldigt bra investering.
1: Men du sa att särskilt före den första då, tunneln eh, så var det debatt. Var frågan ja, politiskt på det sättet, att olika partier hade olika åsikter om frågan? Och, och kunde man se var, var det en vänster höger fråga eller hur gick diskussionerna?
6: Ja, det var det var... Det... Faktiskt började man då, vi hade en väldigt ekonomisk kris på Färöarna midten i 90-talet. Man började den omkring, det, omkring jag kan inte komma ihåg när man började första gången, men jag tror det var i 93. Och så, så, så började man, men man kom in, in, inte vidare med den, så den låg faktiskt och väntade i nästan ja, 15 år ungefär, innan man började igen att göra den. Och det är alltid frågan om, alltså, är pengarna bättre använda på, på sociala frågor eller på helt andra frågor eller, eller varför ska vi ha den? Och det var den debatten som var om, omkring den första tunneln, alltså i men eh, det visade sig sen att, att det, var, det, 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 var, det var ett väldigt bra projekt. Jag tror inte det är så mycket höger och vänster. Det är mer kanske eh, lo lokalpolitiska frågor som gör sig gällande. Alltså det är, om, om man bor i, i Torshamn så kan man kanske inte se den större fördelen för den här tunneln. Eh, man menade att ja, men man klarar sig fint med en färg. Ja. Men de som bott där hade kanske argument för det.
1: Men du sa att den har betalat sig tillbaka redan. Hur har det mm -hmm. gått så snabbt?
6: Ja, det är det att eh, det var... Eh, till den, de två första tunnlarna, då var det jag kan inte komma riktigt ihåg hur mycket det var, men staten betalade det så det var två, två tredjedelar tunnel, och resten så skulle så finansieras med eh, trafiken, alltså att man skulle betala varje gång man kör igenom. och det är betalat tillbaks nu och, och staten har så betalat resten. så, så, så nu, nu, nu är det ja ja alldeles glada.
1: En avgörande faktor till hur mycket en tunnel kostar att bygga är hur bred körbanan ska vara, om det ska finnas utrymningsvägar och så vidare. På Åland har just säkerheten varit en stor del av tunneldiskussionen eftersom det inte finns några färdiga standarder då det inte finns några undervattenstunnlar. På Färöarna har man följt norsk standard som, vilket bör nämnas, är lägre än EUs krav. Men EUs regler är ingenting som Färöarna behöver förhålla sig till då det inte är en del av EU. Georg L. Petersen ser att säkerheten i tunnlarna aldrig ledde till någon politisk diskussion.
6: Nej, faktiskt inte. Det, 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 det är hela tiden något som man, de har tänkt på när de har byggt tunnlarna. De har byggt efter norska förskrifter. Den normen är ju de som kanske är de bästa på att bygga tunnlar så man har använt deras... Säkerhetskrav och så vidare. Det är det som har implementerat här också, när man har byggt de färska tunnlarna. Så det tror jag är tipptoppast. Det, det skulle vara bra.
1: När de två första tunnlarna byggdes på Färöarna betalade landstyret, det vill säga den färiska motsvarigheten, till landskapsregeringen tre fjärdedelar av priset. Resten bekostades av tunnelavgifter. Just nu håller man på att bygga sin hittills längsta tunnel som kommer att bli 10,8 kilometer lång till en ö som heter Sandö. Och den kommer att bli dyr, säger Georg L. Petersen.
6: Därför den kommer inte betala tillbaka sig själv.
1: Men... Det kommer
6: att ta
1: Men hur kommer man fram till att man ska bygga den ändå?
6: Därför man säger att den urn ön det bor faktiskt bara alltså den nya som man bygger på nu alltså det bor bara 1500 människor på den och, och den kostar långt över en miljard, den, den nya tunneln man bygger nu men man säger att, att så räknar man med att det kommer igång i industri och turism och att det flyttar folk dit så att det de andra tunnerna har vist att där var det är tunneln där, 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 där händer ganska mycket transkript. folk flyttar dit och vi kommer igång i industri där för det är lättare att komma fram och tillbaka och så vidare. Man kan få där och man kan jobba i Torshamn och allt blir alltså med bra infrastruktur så, så, så blir allting så mycket lättare.
1: Men då när man bestämde då att bygga den här nyaste tunneln till ett litet samhälle Var det då mm. när politiska diskussioner om huruvida det var vad
6: vettigt att ja, göra. Det ja därför den, den ville man inte bygga försthand därför den kommer att bli så dyr. och så var man först i hand i gång med ett nytt projekt som skulle bring, uh, som skulle vara mellan de två stora öarna på Färöarna Strömö och Österö och den säger man att den tunnel där är så mycket trafik mellan de två stora, stora öarna att den vill kunna betala sig tillbaka på ganska kort tid men så sa man, okej, okay, hvis man ska bygga den här tunneln till Sande som kostar så mycket till både folk så, så, så la man till samma bolag de här två tunnlarna. Så den tunneln som tjänar många pengar ska kunna betala på den andra.
1: Tror du att utan den här lösningen att man skulle ha byggt den här tunneln till Sande?
6: Ekonomiskt mm. sett tror jag inte det är något, någon, någon bra idé men vi får vi se. Men det är de som, som, som är ganska missförnöjda, alltså som är inte är så glada för det. Det är, det är de som bor på den här österön. Det för de säger att vi ska betala mycket för att köra igenom vårt hundel för att betala för den andra. Så det är, de är inte alla så glada för det. Men det, om det inte hade blivit en konstruktionen så att den här nya stora tunneln inte blivit byggt. Det tror jag inte.
1: Om du skulle få ge råd till politikerna här på Åland... Eh, som står här och funderar över, eh, över tunnel. Vad skulle du säga till dem?
6: Ja, nu, ja, nu, känner jag ju inte hur, hur det är på på Holland med hur många färjor man kan spara bort och, och så vidare och om det är industri på de öarna man bygger till. Men, men som utgångspunkt tycker jag att det är en bra idé, en riktigt bra idé. Här har det, vi har i alla fall fall bevisat på Färöarna att, att det är en bra idé. Och så vill staten gå eller det, det, det på Holland eller regeringen på Holland. Går in med, med, med en viss del pengar och så tar man tar resten från bilisterna så garanterar jag för att det är något man vill bli väldigt glad för fram några år fram. Helt säkert.
0: och Där hörde vi Georg L. Petersen som är nyhetschef på Public Service-bolaget på Färöarna kring Varpföröja. Där har vi det. Den stora skillnaden är att Färöarna har byggt en tunnel redan medan vi på Åland har ägnat 15 år eller mer åt att diskutera hur vi ska lösa vår skärgårdstrafik.
1: Vi får väl se vad som händer här. Blir det en tunnel till Föglar i framtiden eller börjar den här processen om på nytt efter nästa val?
0: Och medan vi väntar så fortsätter skärgårdstrafiken att kosta. Våra fartyg blir allt äldre. Och allt svårare att reparera.
1: Jag heter Felicia Bredenberg.
0: Och jag heter Fritberg Grand.